0: Hej right, och I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey välkommen till Somna med Henrik. Din Nu börjar vi. Hej somna. Tänkte jag att du har ringt på? Och du, du står där i trappuppgången. Alltså du har gått upp. Kanske på femte våningen. Och så ringer du på. Den här mörkbruna dörren. Som vill ge intryck av att vara av ett mycket exklusivt material. Men som inte är det. Utan bara är en, det är bara en billig dörr. Men den mörkbruna färgen indikerar annat. Och du ser hur den där skuggan sveper förbi till hålet på insidan och du vet att nu är du inte hemlig längre. Nu är du somna för den som är där innanför och det är jag då. Och så öppnar jag dörren och så säger jag hej somna. Och så får du komma in då i i podden som är då lägenheten i den här allegorin. Kära somna, välkommen hit till Ännu ett avsnitt av Somna med Henrik. Idag gick jag på stan. Då var det någon som sa till mig att... Eh, det, är, det, är, det är en grej det där du håller på med. Eh, det hade inte jag kommit att tänka på. sa den här personen. Och det var väl tur, sa jag. Att inte det var du som hittade på den här idén om Somna med Henrik. För då hade ju jag gott förbi dig och sagt tvärtom. Och jag måste ju säga att det känns ju trevligare att vara den som hör någon säga det. Än att vara den som säger det. Som är fasit i hand då. Det hade ju precis lika gärna kunnat vara en jättedålig idé. Så, men det var väl tur att det blev som det blev. Det kan man väl kanske säga generellt om livet. Att det är ju tur ändå att det blev som det blev. Därför att alternativet hade ju varit någonting helt annat. Alternativet hade ju varit, och nu vänder jag mig till dig somna som inte existerar. Jag menar, det, det är ju inte möjligt för någon som inte existerar att höra den här podden. Men låt säga att jag hittar på en somna som jag vet inte finns. Alltså, jag kan ju inte ge den ett namn, därför då blir den ju på något vis verklig. Utan jag måste hålla den så där flummig. Alltså jag pratar inte om en somna som har levat förut eller så. Jag pratar om en somna som aldrig har existerat och aldrig kommer att existera. En, en molnsomna. En sån somna. Nej, det går ju inte att säga så. För att så fort, som jag, så fort som jag benämner den här somna så existerar den ju på något plan. Och vi, både du och jag somna börjar ju använda oss av vår fantasi för att klä den här fiktiva somna i olika kostymer. Jag återkommer ju till det här, vad som finns och inte finns. Och därför har jag idag bjudit in en, en expert på vad som finns och inte finns som ska förhoppningsvis ge olika tydliga svar på vad som finns och inte finns. Alltså det vore, det vore jättehärligt tycker jag med en, 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 eller så här, jag har ju gjort olika listor. Jag har räknat upp saker som finns och jag har räknat upp saker som inte finns. Men jag har aldrig försökt skapa en distinktion mellan, alltså det måste ju någonstans måste det finnas en knivskarp gräns mellan finnandeset och icke finnandeset. Finnandesendet. Och det är den vi är efter nu då. Så utan vidare omsvep så välkomnar jag då dagens gäst in här i Somna med Henrik. Välkommen in professor Kram Högbörd. Kram Högbörd. Välkommen in Kram Högbörd. Tack ska jag ha. Du är alltså av högbörd. Alltså högättad. Nej. Alltså kram, det är mitt förnamn. Och ja men det var inte det jag frågade om. Även om jag också skulle vilja veta var det kommer ifrån. Det stavas K-R-A-A-M. Kram, högbörd och högbörd stavas h E g h b Ö Ö r d h h GH g -h b -ö, ö r d h Det låter som en barnramsa. Så det uttalas kramhögbörd. Och eh, är mitt namn. Släkten Högbörd kommer från Skåne. Där den bördigaste jorden finns, enligt gammal tradition. Och eh, vi kommer alltså från den delen av Skåne där den högsta jorden finns. Alltså där man har staplat jord i en liten, i ett litet torn. Min fa, far, faders, moders eh, skedfarmor. Skedfarmor är ett skånskt uttryck för en farmor stor nog att få plats på en liten sked. Alltså som tskedsgumman fast det är väldigt bestämt att det är en Farmor. Hon byggde en liten jordhög och så sa hon, här, här det här är den högsta och bördigaste jorden i hela Skåne. Och det här var ju på den tiden när Skåne var danskt. Eftersom alla mina släktingar blev sjukt gamla så vi, det är inte så många generationer mellan mig och min skedfarmor. Så då var och då, då sa han det här är den högsta jorden och då tog ja, dåvarande kungen lillebil Marcus ett Marcus brock alltså det är ett brock på benet du vet ett sånt där, så, som man kan få fast eh, i form av en person min kompis Markus En otroligt porträttlig bild av honom. Det vet inte du, somna För att du, såvida inte du känner Markus, så vet ju inte du vem det är, vem jag är och pratar om. Men Markus är en verklig person, han finns på riktigt. Och hans mobilnummer är det är första mobilnumret jag lärde mig utan till, och han har fortfarande samma mobilnummer. Ehm, och jag skulle kunna bara säga det här och nu, men det ska jag inte, var inte orolig det skulle ta en ända med förskräckelse. Även om du som naturligtvis inte skulle ringa det numret så vet jag ju att det kanske skulle vara så att du har på så hög volym att det hörs inte grannen. Och grannen vet vi ju alla. Somnar jag vill inte säga det här men alltså alla pratar om din granne. Alla säger vad är det där för en varelse? Liksom, så säger de. Så mitt råd till dig är att nästa gång du träffar din granne så ska du försöka lista ut det. Vad är din granne för en varelse egentligen? Och så kan du klistra upp det på kylskåpet. Du får inte visa det för grannen för det kan ju såra dens känslor. Men du får klistra upp den på kylskåpet och gärna rita en liten teckning också. Så att du vet vad din granne är för en slags varelse, ett slags varelse egentligen. Det är alltså det här blir flummigare än vanligt känner jag. Förlåt Kramhögberd. Du ska få prata vidare. Tack. Tack ska jag ha. Ja, det var min skedfarmor som byggde en väldigt hög jord och hon eh, det här snappade då kungen då. Det var ju precis kungen snappade ju upp det här och tyckte att det var väldigt fräsigt de hög hög jord. Eh, och eh, därifrån kommer då ordet hög i högbörd. Det som hände automatiskt var att skedfarmor då som var förutseende nog att kläma eh, den här marken hon byggde jorden på. Alltså byggde den lilla jordhögen. Eh, hon blev ju då automatiskt högettad därför att eh, kung Lillebil adlade henne på studs. Kung Lillebil ville hålla rikets... Eh, rika framstående personer nära sig, eftersom på den tiden så kunde man inte vara kung särskilt länge, utan att vara kung var mer ett straff än, än, än ett privilegium. Alltså, jag, jag har pratat om Game of Thrones här förut. Ehm, tror jag. Men jag tittar nu på den här nya House of Dragons och det som slår mig jag ska inte spoila något om du inte har sett men det som slår mig så himla tydligt är att det verkar inte vara något kul att vara kung eller drottning det verkar snarare vara förenat med, med avsevärd livsfara och dessutom tråkigt ur något typ av individualistiskt perspektiv därför tycker jag att sådana här typer av berättelser där man Skildrar individen fast utifrån normer och regler som är ju nästan helt uteslutande straffar individualistiskt tänkande. Gör, det blir ju spännande men också tycker jag på ett sätt. Det är som att det saknas en dimension. Tycker du inte det somna Alltså, för att, för att acceptera en roll som tvingas på dig så där så måste du ju vara grundad i ett icke-individualistiskt tänkande. Du har en plikt för riket och så. Eh, därför, det verkar ju som sagt inte ge några omedelbara belöningar att vara den som bestämmer. Eh, ändå är det då ett gäng människor som slåss om det här. Och de gör det utifrån idealism och eh, dogmer. Eh, religiös tro och känsla av, av eh, en plikt. Det är ju ingen av karaktärerna som, som strävar efter makt för att ha makt. Jo, det kanske det är, men inte på samma sätt som idag. Och ändå så skildras de ju i en annan vinkel som väldigt individualistiska personer med eh, som var och en driver sina egna, liksom self-brand-awareness-kampanjer jag tycker att det är jag tycker att det finns åtskilligt att fördjupa sig i när det gäller att se på sig själv som en del av en större kontext än bara individen jag, jag säger inte att jag tycker det är fel med individualism jag tycker nog att det är det är där vi ska vara liksom. men om man ska försöka se på ett feodalt samhälle och skildra det. Då måste man kanske också anamma tänkandet från en tid när individen och tanken om individen såg helt annorlunda ut än den gör idag. Jag vet inte. Det kanske också skulle bli helt ointressant. Men jag menar, vad är det som gör att personer på medeltiden i Sverige till exempel väljer att eh, ta på sig kungakronan när man vet att det betyder att man kommer att bli halsögon av sin bror eller inlåst i ett torn i 17 år. Alltså det är ju en garanti. Eh, varför gör man det? Man gör ju det inte för att man känner att eh, jag har alltid velat bli kung kanske. Man gör det för att man känner att om jag inte blir kung då uppfyller jag inte min plikt på jorden. Inför Gud, eller folket, eller familjen, eller blodet, eller arvet, eller vad det nu är. Men Gud förlåt. Kram, högbörd. Här skulle du prata om den tydliga knivskarpa gränsen mellan vad som finns och inte finns. Och så sitter jag här nu och gräver ner mig i mina betraktelser om. Jag tycker bara att det, att det slarvas lite. Men det kanske måste vara så. Om man vill att många ska se eller läsa det när man, när man gör. Ja Henrik, det kanske är någonting som du borde ta och eh, inrikta dig lite grann på. Till exempel att eh, du gör en podcast som folk ska somna till. Och istället för att prata om små ulliga, gulliga får. Som har små tuffsiga höstlöv. Som har fastnat i deras dagvåta päls när de vaknar på den, på den höstträngda ängen på morgonen och går in och äter kraftfoder. Så väljer du och fördjupa dig i orerande långa litanior som ju egentligen bara har en enda funktion i att prisa ditt eget intellekt och visa upp det för den lilla gruppen människor som förmår uppskatta att du använder ordet litania istället för mässande, lång, eh, monolog. Ja, för all del, tack ska du ha för den illa, dolda kritiken, Kram. Var snäll och berätta nu för mig dina tankar kring vad som finns och inte finns och varför. Okej. Okay. Så jag har under mina många resor över hela världen eh, letat efter saker som både finns och inte finns. Eh, man skulle ju å ena sidan kunna säga att en frillebrambe inte finns. Eftersom det var ett ord jag bara hittade på och som eh, eh, inte har någon, någon betydelse för åtminstone vi som tar del av den här podcasten just nu. Dessutom har jag glömt bort vad jag sa. Namnet, namnet som är Frimbrambe, så var det så. Eh, vilket gör det ännu mer flyende. Så då skulle man ju å en sida av skalan kunna säga att det inte finns. Å andra sidan så skulle man ju kunna vända på det och säga att eftersom jag har tänkt det och sagt det till och med högt, så finns det. Det finns ju väldigt mycket, menar jag, som man inte vet vad det betyder, men som ändå finns. Du kanske till exempel som somna inte vet vad en tälför är. Du kanske aldrig ens har hört det uttrycket. Men det är ett, ett ord som finns på riktigt. Så vare sig du förstår det eller inte så existerar det någonting som heter tälfer. Det är en gammal antik med flyttblockförsedd vagn. Jag kan inte förklara mer än så. Men det är alltså en, en, ja, som en slags, eh, ja det är en vagn helt enkelt. Eh, ja, så, så det går inte heller att säga att, eh, att bara för att man inte vet ordets innebörd, eh, att avfärda det som icke-existerande. Så det där måste man ju steka på en gång. Eh, så fort jag säger eh, någonting så finns det ju. För, för vi har inte specificerat i vilken form någonting existerar. Det är klart att vi skulle kunna säga fysiska ting man kan ta på. Och då kan ju en sån där, det där ordet som jag sa nyss, då kan ju inte det existera eftersom det inte är eh, specificerat vad det är för typ av fysiskt föremål som man kan ta på. Men det finns ju väldigt mycket som finns som inte har en massa. Eh, man skulle kunna säga att nervositet till exempel finns. Men det går inte att ta nervositeten i handen knälla ihop den till en boll och kasta ut utan i Grand Canyon. Det går heller inte att ta på avundsjuka eller färgen röd. Så det faller också bort. Man kan heller inte säga att någonting som finns är mer verkligt. Alltså att man kan säga att saker existerar i det verkliga livet. För vad är då i så fall det verkliga livet? Det är också någonting man måste i så fall eh, göra väldigt tydligt. Vad man avser vara det verkliga livet. Eh, Om man med det verkliga livet menar det fysiska rummet. Alltså att gå till jobbet, att eh, hälsa på människor, att dra upp byxorna. Att backa med släp. Att det är det verkliga livet. Vad säger vi då om till exempel att tänka på att backa med släp? Är det det verkliga livet eller finns inte det då? Eller att eh, försöka undvika att hälsa på grannen. Är, som man undrar vad det är för en slags, ett slags varelse. Är det verkliga livet? Du ser Henrik, det blir liksom suddigt då. Vad kan man säga är verkligt och inte verkligt? Allt det där blir flygande och därför måste man ju säga att ingenting är verkligt eller allting är verkligt. Åtminstone så länge man väljer att inte sätta upp väldigt tydliga gränser. Ja, precis. Och det är därför jag har bjudit in dig idag. Tack ska jag ha. Ja, det här har tagit mig väl lång tid. Jag har ju hittat åtskilligt i världen som inte finns och jag har ju hittat åtskilligt som finns. Så jag skulle vilja säga att det som finns är mer än det som inte finns. Därför det finns också en skillnad mellan, och det här vet jag att Henrik, att du har pratat om förut i podden. Det finns ju en skillnad mellan vad som finns och som man inte vet om att det finns. Och det som inte finns och som man vet om att det inte finns. Då är det första mycket mer frekvent. Det finns helt enkelt väldigt mycket som finns som man inte vet om finns. Däremot finns det ju mindre saker som inte finns som man vet om inte finns. Kan du till exempel räkna upp en grej, Henrik, som du vet garanterat inte finns? Eller du behöver inte ens säga garanterat, eftersom det är svårt att fastställa någonting med säkerhet. Eh, alltså, eftersom en människas hjärna inte har alla svaren. Men utifrån din horisont, kan du säga någonting som du enligt din erfarenhet utifrån din horisont vet inte finns. Eh, nej men det är, ju, det är ju omöjligt att säga det. Eh, jag skulle kunna säga att det inte finns någonting som heter kramforspipa. Därför att eh, jag har aldrig hört talas om det förut. Men det finns väl massa saker som man skulle kunna referera till en kramforspipa. Och så dels det så när man har sagt någonting högt ut i luften så att andra människor hör då kan man inte längre vara säker på någonting därför att i andras upplevelser och hjärnor så kan allting mycket väl vara någonting. En tiktacka till exempel kanske är någonting för den sådana som lyssnar just nu och vet vad en tiktacka är för någonting. Det spelar ingen roll om jag vet vad det är eller inte. Eller exemplet med telför innan. Så... Det är ju jättesvårt. Kanske skulle, jag, kanske skulle jag kunna säga så här att någonting som jag inte har tänkt ut än och som jag ännu inte har sagt, det finns inte. Ja, så är det ju. Vad spännande. Det gör ju att allt som inte finns är onämnbart. Därför att så fort jag nämner det så är det som att jag puttar in det från ett fält av icke finnandes sfinnsansätt in i existensen. Det är en ganska grotesk grej att göra egentligen. Om man ser naturen och universum, och man ser kosmos som en, någon typ av eh, vattendroppe som har, är, hålls samman av, av ytspänningen. och inuti vattendroppen finns, eh, där finns liksom, eh, det är finns liksom det existensen. Och utanför då vattendroppen finns en hel en massa saker men i det här fallet tänker vi då att det som är utanför vattendroppen inte finns och då är det som att, att plötsligt benämna, nämna någonting vid namn, det är som att, att ta ut sin hand genom vattendroppens ytspänning och dra in vad som helst in genom droppen det är ganska våldsamt, lite skoningslöst egentligen och bara utan att fråga om lov, dra in någon ifrån, någonting ifrån icke-existensen därför ska man vara försiktig med vad man fantiserar och ha respekt för det man har dragit in i vardandet. Men, men det är ju spännande att tänka på att det finns en extremt stor värld av saker som inte finns. Men så fort jag ger dem ett namn. Så finns de. Men det här är ju också helt sjukt. Därför att nu. Nu när jag pratar. Så har jag ju sagt. Jag har ju benämnt dem. Inte enskilt men som grupp. Så nu finns ju allt. Som inte finns. Bara för att jag sa det. För nu säger jag. Allt som inte finns. Finns. Och nu finns det ju. Därför att jag, jag har benämnt ju det. Och jag menar, ju, mer, ju explicitare jag är i att beskriva det som inte finns, som det som inte finns fast finns, desto värre blir det ju liksom. Det här är ju på riktigt, jag menar det här skulle man ju kunna säga är ett, ett bara ordvrängeri, eller att man bara flummar liksom. Men flummet, det är, finns ju där av en anledning. Jag kan ju tänka de här tankarna av en anledning. Och det är ju att det är en möjlig abruvink av verkligheten. Av samma skäl som att jag så fort, ha, så fort jag har sagt vad någonting heter, så ger det liv. Eller liv, alltså, ger det existens. På samma sätt måste man ju säga då att. Att eh, bara det faktum att jag kan tänka en tanke som att jag själv har omnipotent nog gett icke-existens existens, existens eh, så är det också en, en, en legal och giltig tes. Jag tänker alltså är jag. Eh, jag tänker alltså är allt som jag tänker på. Så, får man ju, så kan man ju säga då. Förlåt, är det jag, Henrik, eller är det du, Kram Högbörd, som pratar? Det är jag, Kram Högbörd, som pratar. Jag tror det i alla fall, men jag är ju som sagt inte säker. Man kan ju inte vara säker på någonting. Men du var ju här för att du skulle dra en, 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 en gräns. Du skulle dra som en linje i sanden mellan existens och icke-existens. Ja, men... Så fort som man är det minsta eh, lös i ramarna då eh, då går det inte att dra den där gränsen. Eller ska vi se om vi kan komma fram till det? Vi kan, vi kan säga så här. Det finns inga enhörningar här inne i det fysiska rum där, du, där vi just nu sitter och pratar, Henrik. Eller hur? Eh, och det kan vi ju inte veta säkert. Det finns en massa böcker här inne. Och sen finns det en dator med säkert någon typ av referens eller bild till enhörningar. Jag kan inte svära på att ingen av de här böckerna här innehåller enhörningar i någon form. Okej, vi får göra det ännu tydligare då. Här inne i rummet i Äventyrsvargen där vi sitter och poddar just nu Henrik. Där finns inga eh, biologiska varelser. Av kött och blod. Som man skulle kunna referera till som en enhörning. Alltså som har horn i pannan och är hästdjur. Och eh, psykotiska ögon och regnbågsskimrande man. Eh, det finns inte här, eller hur? Nej, jag tittar mig omkring och jag ser inte en enda sån häst, hornhäst här inne. Och då kan jag ju vara 100% säker på. Att det inte finns en enhörning här inne i min lilla studio. Det är ju skönt. Bra, då kan vi börja där. Så hur är det utanför din lilla studio? Om vi fortsätter i den, det vi kallar för den fysiska världen. Ja, okej. Okay. Alltså vi, vi blandar inte in tankar, fantasier, eh, diktverk, eh, prosa och sagor. Ingenting på. Eh, nej så kan man inte heller säga det för det är mycket saker som är på. ingenting som inte kan manifesteras i sin egen form i den fysiska världen. Jag pratar alltså inte om byggda eh, enhörningar i papier -mâché. jag pratar inte om hästar med horn fasttajpade i pannan, jag pratar inte ens om hästar som av någon outgrundlig naturens nyck har lyckats odla ett horn i pannan. Jag pratar alltså om riktiga magiska enhörningar i den fysiska världen. Om vi nu tittar utanför eh, din lilla studio, Henrik. Finns det några enhörningar där? Ja, då vill jag ju säga nej, därför att eh, det gör det inte. Det, det, det finns, så vitt vi vet, i alla fall ingen magi. Det finns, så såvitt vi vet, inga djur som ser ut som hästar fast har horn i pannan eh, nej nej precis sen kan vi ju alltid ta till att det vet du ju inte säkert för du, dels kan du inte veta allting säkert och sen det kan ju faktiskt ha hänt någonting med världen utanför somna med Henriksstudion studion sen du var där ute sist hur länge sen var det du var där ute ja det är ju väl en 40 minuter sen kanske jag var utanför dörren sist Precis. Under de här 40 minuterna så kan det ha hänt någonting fundamentalt med verkligheten som gör att det plötsligt är möjligt för enhörningar att ta fysisk form i sin egen form, så att säga. Att, att, att manifestera sig i världen som just enhörningar utifrån de premisser som vi använder när vi beskriver enhörningar. Magisk, psykotiska ögon. Man, horn i pannan som ser ut som en liten maräng, maräng fast i hornformat ehm, gärna i kanske lite äventyrliga färger lila, rosa limegrönt turkost, rött orange med blommiga fina mönster på, på mankarna ehm, det kan ju faktiskt hända. Alltså det finns ju ingenting fysiologiskt som hindrar naturen att frambringa enhörningar. Det är ju inte så att, att det finns en, en någon av fysikens lagar hindrar enhörningar från att existera. Evolutionen har inte valt den vägen helt enkelt enhörningsvägen såvitt vi vet. Men det kan ju ha ändrats. Det finns ju ingenting i naturen som säger att just hästar med horn och eh, mönster på, man på manken inte kan finnas. Precis lika lite som det finns någon typ av naturens lag som säger att saker inte kan ske i baklänges ordning Det kan det, men det finns bara eh, oändligt mycket fler... Ah, nej, men, för sig, men nu pratar jag lite utanför min egen kunskap här. Den aerodynamiklagen om att, att allt söker ord, oordning. Men, men eh, ordnade system strävar haft, alltid efter o ett, går alltid mot oordning. Det sker liksom inte tvärtom. Eh, det är därför att städa är så meningslöst. <laughs> därför att det man Måste jag ändå bara göra om det igen sen. Eh, och eh, det kan ibland upplevas, vet jag av dig, Henrik, som nästan som att du vill eh, eh, bryta med allt det där. Därför att du känner att det är, det är lite sisyfosprojekt. Att eh, känna sig nöjd efter att ha städat och dammsugit i vardagsrummet och eh, fluffat kuddarna i soffan. Och sen. Eh, veta och plötsligt i samma stund förstå att det här måste jag göra om igen sen det är liksom inte som att jag har gjort det här en gång för alla nu eller plocka in och ut ur diskmaskinen eller skölj av sån här stelnad gröt från en träslev som har stått i gröten i diskon när man inte hann ställa in i diskmaskinen eller, eller tvätta bort gröten när man, efter morgonrusningen det måste man ju fortsätta göra om och om igen. Och för om man inte gör det så kommer allting bara fortsätta sträva mot allt större oordning. Och frågan är vad slutresultatet är. Eh, är det en så pass stor oordning att det inte längre går att tala om några som helst sammanhängande strukturer? Och är det då, först då, som den verkliga friden infinner sig, brukar du tänka Henrik ibland i dina mörka stunder. Varför inte låta allting bara driva iväg från varandra? Låta oordningen bli så total att den inte längre spelar någon roll. Eh, och innan du nu rusar iväg och säger att ja, skogen är ett oordnat system där, och där är det ju jätteharmoniskt, och, så vill jag bara säga att det är det inte är alls. En skog är ett ordnat system men som, som precis som alla andra system är på väg att eller strävar mot sin egen uppluckring. Så att säga. Jag kan inte säga att det finns någon medveten strävan inte aerodynamiken termodynamiken Jag vet väl inte vad det är för dynamik förresten tyst Henrik sluta prata som att du är fysikprofessor Nu pratar du med dig själv du har ju en gäst i studion kan du inte lägga det här på mig istället Termodynamiken eller är det aerodynamikens Hur ska jag kunna veta det Min kunskap är en jag sitter och håller på att försöka bygga en typ av tankestruktur. Jag har blivit helt besatt av idén på att bygga en, en, en extra hjärna till mig själv. Alltså, en, en typ, ett typ av, av digitalt system där jag sparar alla tankarna jag har som far förbi mig, och där jag sparar alla referenser, citat, tankar. Allt det här har jag gjort i typ min telefon i mina i min app i Notes-appen på Iphonen. och det som är så tråkigt med det är att när jag har skrivit det och det har åkt ner i listan liksom långt ner då hittar jag det aldrig mer så jag har liksom letat efter någon slags system och så har jag hittat ett program som heter Notes nej Notion menar jag och Notion är ett jättebra program och ett jättebra system men det är så jäkla svårt att lära sig om du somnar kan någonting om Notion så hör av dig till mig och berätta. Kanske jag kan få gå kurs. För att jag, jag försöker verkligen förstå. Men min dröm är att strukturera upp allting som rör mitt liv i ett och samma system. Så att varje tanke utgår ifrån olika områden i hjärnan, områden i mitt liv, olika intresseområden. Där jag till exempel kan, eh, alltså, eh, vad kallar man det för? Katalogisera allting så att det hamnar på rätt plats. För hjärnan är ju så otroligt dålig på det. Inte bara min hjärna, det är väl allas hjärnor, även om andra vissa människor är väldigt duktiga på struktur. Men jag som jobbar kreativt, jag har helt enkelt ingen struktur och jag behöver, det ju, jag behöver ju struktur i allra högsta grad jag lever ju på min egen fantasi och mitt eget innehåll och om jag glömmer bort saker då det blir ju potentiellt förlust för mig inkomstmässigt jag gör alltså bäst i att spara allt jag kommer över allt som händer och jag tror också att det är en livskvalitet höjare hjärnan minns väl egentligen bara två saker Antingen saker man har repeterat in absurdum eller traumatiska grejer och inget av dem där låter ju särskilt mysigt och livskvalitetshöjande. Så jag försöker, jag är helt besatt just nu. Jag har till och med försummat andra grejer bara för att jag sitter och försöker bygga upp det perfekta systemet för Henrik, Henriks andra hjärna liksom. Det är må hända ett sysifosprojekt, och jag vet att det inte kommer att gå att göra till ett fullständigt hundraprocentigt gångbart system. Men kanske lite i alla fall. Och sen kan de här kan människor bara kraxa om vad händer om Notion kraschar, kraschar och, och allting försvinner. Vad händer då? Ja, det är ett problem. Men vad händer om jag bara plötsligt kommer att tänka på- någonting helt annat. Då glömmer jag ju oavsett vad jag precis- har, har eh, tänkt på. Förlåt mig, kramhögbörd. Nu ska du få fortsätta. Ja. Så vi kan inte vara säkra på någonting. Det var poängen. Det kan ha hänt någonting med kosmos- av oss okända orsaker. På grund av, av oss okända orsaker- som plötsligt har gjort att enhörningar lever och frodas. Kanske har alla människor utanför din studio. På grund av någon typ av eh, naturens plötsliga anomali. En plötslig anomali. Förvandlats till enhörningar. Som går där ute nu. Och eh, viftar elegant med sina horn. Och har glömt bort att de har varit människor. Och heter saker som eh, Tupperware, Flufferjack. Uh, Mardi Gras och uh, Toblerone. <laughs> om jag var en My Little Pony. Det här har jag pratat om för många år sedan. Uh, och det, var, det blev ett ganska populärt avsnitt. Jag har glömt bort vilket det var. Men där pratade jag om vilken uh, My Little Pony som jag är. Och... Uh, uh, och sen så frågade jag då Somna vad Somna tycker att den är för, ett, för, för My Little Pony. Och nu pratar jag alltså om My Little Pony i franchisen Friendship is Magic. Så nu var det många år sedan som jag tittade på den här serien för min dotter gillar inte My Little Pony längre. Men jag, jag, jag tittade med henne då under flera år. Och jag har ju alltid sett mig som det finns ju två olika vägar att gå där. Jag, jag vill ju vara eh, Twilight Sparkle för hon är huvudpersonen. Hon är den pony som får eh, flest gåvor. Hon är liksom och hon blir prinsessa och allt det, liksom. Hon är. Jag vill vara hon. Eh, sen har jag någon typ av dröm att jag skulle vilja vara Pinkie Pie för att det finns en, en positivism och en, en ständig strävan efter det ljusa. Som, och att jag också gillar party. Men sanningen är väl den att jag är flattershye, tror jag. Tillbakadragen. Blyg. Ja, jag är blyg nu. Sluta håll på och säga. Du är väl inte blyg Henrik. Det är, men jag är det. Man kan, vara både, man kan vara väldigt relationell och utåtriktad, och samtidigt skitblyg. Så det går. Man kan vara båda sakerna. Så jag är. Vi är väldigt. Jag är en relationell enstöring. Men det som Fluttershy har som inte jag har, det är att hon älskar ju alla djur och så. Och jag är ju, alltså jag har överhuvudtaget, alltså jag, jag, för, jag fördrar min katt, om vi säger så. Vi kommer överens, men vi går och gneta på varandra som ett gammalt par. Och jag känner att han inte förstår mig, liksom. Vilket är ju en, en, en grej frustration jag har generellt vad gäller djur. Jag tycker inte riktigt att de ger mig det jag förtjänar jag berättade väl för ett tag sedan hur jag ramlade i trappen och hällde ut ett glas vatten i ansiktet på mig själv. Och så vände jag mig om det och det gjorde ont. Jag slog i smalbenet också i trappen. Och det gjorde ont. Jag vände mig om, förnedrad och blöt och, och, och i smärta då. Och tittade på flingan, min katt. Och han, han, han såg ut, han skrattade liksom inte åt mig. Det hade en människa gjort. Men han, han visade inget medlidande heller, utan han var bara helt nollställd. Det var inte, jag var inte viktig för honom han såg vad jag gjorde men det hade ingen bärighet för honom han, han kunde inte sätta in det i någon typ av kontext där det gjorde ont på mig eller så det var helt enkelt inte det minsta viktigt för honom hur jag modde. det blev så tydligt i den stunden och då blev jag så arg på honom så jag gick ner och öppnade dörren och så sa jag med skarp röst ut <laughs> sa jag. och då vände han så och sträckte lite på sig och gick långsamt så där markerande förbi mig ut. Ehm, och jag, jag vet ju att det här var meningslöst gjort. För han, han kan ju inte sätta in någonting av det som hände i någon typ av situation. Men det är det där med djur som jag gör att jag har lite svårt för dem faktiskt. Jag tycker eh, att för att kunna samexistera och utbyta saker. Så, så finns det någonting som jag tycker det är ett minimikrav och det är att vi ska kunna dela den del av verkligheten som jag tycker är relevant. Och den delen av verkligheten som jag tycker är relevant är kanske inte ge mig mat, ge mig mat, ge mig mat, ge mig mat. För det tycker jag liksom inte är ett ömsesidigt givande och tagande va? <laughs> Så... Så jag kan, precis som alla andra, tycka att det är mysigt när man sitter i soffan och katten kommer upp och lägger sig bredvid en och spinner när man får klappa den. Och jag, precis som alla andra, tycker det är mysigt när man ser en hund som lägger sitt huvud i knät på sin ägare och suckar så där behagligt som en hund gör när den är till freds. Men jag såg en hund. Nu vet jag att i onsdag så handlade jag avsnittet om en, en hund på tunnelbanan. Men jag såg faktiskt en hund på tunnelbanan idag. Och den hunden, eh, den hade en enda grej i sitt huvud. Den ville ha en liten godis av sin matte. Och matte pratade telefon och det var väldigt trångt på tunnelbanan. Och eh, eh, hunden, hunden hade ingenting annat i huvudet än att få en liten godisbit. Och jag kan ju på ett sätt relatera till det. därför Det har ju hänt mig i mitt liv att jag har tänkt att nu vill jag ha en liten godisbit. Och Då kanske den tanken har upprepats några gånger att nu vill jag ha en liten godisbit, eller nu vill jag faktiskt ha en liten godisbit. Och det har ju i regel slutat med att jag har skaffat mig en liten godisbit. Men när den lilla godisbiten är slut, då är det inte som att jag stirrar på min egen hand och säger nu vill jag ha en till liten godisbit. Eh, och det är den där typen av av beroende som gör mig så himla stressad. Det var hundens hela värld att få en till godisbit och en till och en till. Och jag såg för mig ett evighetsförlopp där tunnelbanan plötsligt ställs utanför tiden och vi bara fastnade i den där lopen. Och den där hunden, om den fortfarande var tidsbunden så skulle den liksom inte sluta. Så länge det fanns godis i handen på matte så skulle den vilja ha en bit till och en bit till. Och då kände jag plötsligt att, vi, att det, det här var inget djur. Det var en robot av något slag. En typ av maskin. Och då kände jag väl kanske lite, vad säger man, antipati inför den där hunden. Och nu vet jag att du som älskar hundar, älskar djur, blir arg och upprörd och så. Och jag, jag menar inte, för grejen att jag vet ju att det inte är en robot. Men det kändes plötsligt lite liksom som att, vad skulle hända om jag bara gjorde som hunden ville? Det finns någonting i den där fullständiga enkelspårigheten. Och att hunden inte kunde titta på Matte och tänka hon pratar i telefon, jag väntar lite med att be om godis så får hon prata klart. Liksom. Eh, och sen började den skälla. Och även det lät liksom automatiskt, mekaniskt. Som att den, nu skäller jag, för då, då, när den skäller då blir Matte besvärad för vi var, hon var på tunnelbanan. Och då gav hon hunden en godisbit för den skulle vara tyst. Men det som hände var att hunden åt upp godisbiten och skällde igen för den ville ha en till. Och sen vet jag att det uppstår ju punkter då när, när hunden blir mätt och så. Men då ligger hunden ner en stund, sen reser den sig upp igen och så börjar den igen. Och då kände jag, är det här allt i hundens liv? Ett mat. Och... Eh, då kändes det plötsligt så fattigt allting. Och det är det jag kan tycka ibland då med djur och det som tar, skiljer mig från Fluttershy är att jag känner mig inte besjälad med dem. Eh, besläktad med dem på det sättet. Även om jag nog gärna skulle vilja det. Så då kanske jag är ganska lik Rarity. Eh, för eh, hon är ju besatt av... Säg själv. <laughs> Nej, hon är besatt av sitt eget brand. Det är hon ju. Hon är besatt av skönhet. Det är hennes brand. Eh, saker som är vackra. Jag är ju inte så intresserad av skönhet. Men jag är ju intresserad av mitt eget brand. I allra högsta grad. Så jag är väl någon slags mix då av. Eh, jag är en mix av rarity. Um, Fluttershy och Applejack. Och Applejack är ju den vanligaste ponyn. En jordponny. Och hon är också jordbrukare. Äppelodlare. Uh, och lever liksom i, med en, um, i en familjekonstellation som inte de andra ponyerna gör. Hon har liksom sin familj. Big Mac och mamman då. Uh, Nej, mamma, det är mormor, en gammel mormor eller något sånt eh, Och sen har hon lilla syster då också. Och det är i för sig flera av ponnisarna som har. Sen, förlåt, jag glömde ju. Vad heter hon? En snabba flygande ponnin. Nej, men hjälp. Och jag har glömt henne. Blåa ponnin. Eh, hon som är tuff och kan flyga. Men henne är jag inte alls. Jag är alltså en... Jag vill vara Twilight Sparkle. Men jag är en kombination av Fluttershy Rarity och Applejack. Vem är du? Frågar du mig, kram högbörd. Ja, precis. Berätta, vem är du av ponjerna? Jag är han Discord, eller vad heter han? Den här demonen som blir snäll sen. Han är fullständigt omnipotent. Han kan resa mellan världar och dimensioner. Han kan trolla, han kan förvandla sig. Han kan teleportera sig. Och i början är han ond. Men sen blir han eh, god. Eller sen blir han någon typ av loki karaktär Så man inte vet om han är ond eller god. Ehm, men jag är drottning Celestia också. Eller drottning Luna kanske jag är också. Prinsessan Luna menar jag. Prins De är ju prinsessor allihop. De är väl tre, prins, fyra prinsessor. För det är ju en också inom... Någon prinsessa i något som heter Kristallvärlden, som också är prinsessa. Um, jag, faktiskt, jag tyckte faktiskt, nu var det länge sedan jag såg den här serien, men jag tyckte faktiskt att den var bra. Jag, jag blev liksom meddragen. Det som händer man, när man ser tillräckligt många avsnitt av en värld som är konsekvent. Det är likadant med Buffy. Nu var det, har jag bara sett se om Buffy-avsnitten. Alltså, det är ju skräp. Alltså, förlåt, det, det är så mycket som, som känns så... De har ju slarvat. Eh, och eh, Buffy har ju något som eh, My Little Pony-franchisen verkligen saknar. Och det är ju... Eh, när det gäller Buffy så finns det ju liksom olika viljor. Som har dragit åt olika håll genom säsongerna. Och det märker man ju. I My Little Pony så är det ju... Eh, alltså i den Friendship is Magic så är det ju verkligen en samstämmig eh, designidé och en lårtanke, tanke liksom. medan Buffy är ju så här. å ena sidan finns det rymdvarelser å andra sidan har Buffy fantiserat allting och tre, på tredje sidan så är det en djup eh, uppslitande relation med, mellan en lilla syster och en mamma och en stora syster eh, det handlar om övergivenhet det är social realism och eh, high fantasy i ett Dracula existerar plötsligt som en riktig karaktär eh, och samtidigt som det är också en, typ en high school musical grej eh, så det är ju två helt olika sätt att angripa en, en tv-serie men det är när man tittar på någonting tillräckligt många avsnitt eh, så är man eh, fast alltså och eh, jag, för, jag började då för ett tag sedan Disney Channel har ju alla Buffy nu så börja jag titta också. För jag, jag tittade ju på Buffy när jag, när jag var arbetslös och eh, nidumpad i vår begård. Eh, I första halvan av 2000-talet. Alltså 2005 typ. 2007 kanske jag slutade titta på dem. Eller slutade, såg jag väl klart serien. Jag kommer inte ihåg när den slutade. Eh, och... jag eh, då var det liksom precis rätt. Jag flydde in i detta lite grann. Som jag flydde in i Harry Potter också innan det i böckerna. Och eh, inga jämförelser i övrigt. Eh, för det är två helt olika verk. Men det var så, då minns jag att jag typ grät till Buffy och snitt och sånt. Och det kan hända att jag ibland snyftar ändå. För det finns någonting i det där med att vara utvald som går rakt in i mig. Det är att vara utvald och därmed ensam. Alltså, jag menar inte att jag tänker att jag är utvald. Men det finns någonting i min självbild som utgår från att det är ingen som förstår mig riktigt. Och det är som att den, den får näring då, den bilden av världen, när jag eh, tittar på sådana saker. Finns Buffy? Eh, ja, alltså, om du menar Sarah Michelle Geller om hon finns, så gör hon ju det bevisligen, eftersom hon är en människa av kött och blod. Buffy finns ju, men på ett helt annat plan. Man skulle väl kunna säga att Buffy finns på flera miljoner plan, beroende på vem du frågar. Men om du frågar om det i verkligheten existerar, alltså i det fysiska rummet, existerar en tjej som, som föddes till med en ödes bestämda rollen att bekämpa vampyrer och annat oknytt på jorden på grund av att några män på stenåldern bestämde sig för att skapa den första dråparen, och dräparen, vampyrdräparen och som sen på något outgrundligt sätt genom magi återföds i olika kroppar genom millennierna. Så nej, det gör, varför finns inte. Och det är kanske där vi till slut måste tvingas dra linjen. Att det finns flera olika sätt att finnas. Men man kan inte föra ihop dem i det fysiska rummet. I någon bokstavlig mening. Buffy finns när du tittar på tv-serien. Buffy finns när du har benämnt henne vid namn och beskrivit vem hon är. Men... Hon finns inte som kötsligt gestaltad farelse i sin egen form. Hon finns gestaltad av någon annan eller flera andra personer, två andra personer. Men hon är inte sig själv i det fysiska rummet. Du skulle kunna bygga en naturtrogen replika av Buffy. Du skulle kunna bygga en robot som säger det är Buffy, men det är ju inte Buffy. Därför att Buffy är Buffy och hon existerar bara i den värld där hon är skapad. Så på det sättet kan man väl säga att allting finns, men allt är åtskilt. Av väldigt oöverträdbara gränser. Därför att man, man kan inte överträda en barriär. Låt säga att du skulle ladda upp ditt medvetande till en dator. Kommer det ändå att vara du då? Naturligtvis kan man ju se det så. Men samtidigt kan det finnas mer än en du. Alltså i, i bokstavlig mening. Och vad är det som utgör du, dig, jag, mig? Så min sista tanke i det här. Nu ska jag snart gå, därför att jag måste åka med en telfer från Tellus. Okej. Okay. Um, och den sista telfern går nu klockan. Flutt, um, många egra Det är att vi är ganska ensamma uh, i existenserna. Det lika lite som du i bokstavlig mening kan gå, åka till Sunnydale. Och hälsa på Buffy. Den riktiga Buffy i den riktiga Sunnydale. Så kan Buffy resa hit. Till äventyrsvargen. Och komma in här. Och eh, säga. Jag kan säga. Eh, Do you want to speak with me in my podcast? Och då kan hon säga. A world of no. kan hon säga, För det sa hon en gång i tv-serien. Det kan inte hända. Sarah Michelle Gellar som spelade Buffy i tv-serien. Eller hon som spelade Buffy i den där jättedåliga filmen som George Whedon gjorde först. Den, de kan komma in här och eh, sitta ner. Och de skulle till och med kunna låtsas vara Buffy. Men eh, det skulle inte vara Buffy. Så med det så lämnar jag dig Henrik med, i, i idén om att det är eh, rätt ensamt. Eh, trots att det är så mycket som finns så är vi ganska ensamma. Så kanske är det faktiskt så att det allra mesta som inte finns, faktiskt inte finns. Och att även om du benämner det som inte finns som, finna, finns som att det finns. Så kan du ändå aldrig göra anspråk på allt som inte finns. För att emellan världarna, emellan de olika sätten att existera. Så vilar lager på lager på lager av ingenting. Och det i sig är någonting att vara tacksam. Inte tacksam över att känna respekt inför. Därför du vilar på kuddar av ovisshet. Att existera är att vila på kuddar av ovisshet. Och försök verkligen att se det som en kudde. Som en mjuk dunfäll. Av fullständig, ogenomtränglig ovisshet. Som ändå håller dig liksom säker. Som ändå håller dig flytande genom kosmos. Och att där du ligger på just din del av den här dunmadrassen av ovisshet. Det är din värld. Och tänk vad fint att du inte är helt ensam. Utan att det finns fler där. Och att man kan komma så nära andra som det faktiskt går att göra trots att universum är så konstigt uppbyggt. Tänk att du ändå kan stå in till en person och känna den personens värme stråla över dig. Tänk att du ändå kan lyssna på någon och låta de orden från denna främmande värld detta främmande universum som är den andra människan Få kläder i dig. Ja, det var fint. Tack ska du ha. Kram, högbörd för att du kom hit. Tack ska jag ha för att jag fick komma. Går man ut här? Ja, precis. Du måste knycka lite extra med nacken när du går. För att eh, jag bara gillar det. Hej då. Hej då. Eh, kram, högbörd. Somna. Vilken, vilken influencer. Kramhögbörd kommer kanske tillbaka en annan gång och berätta för dig om kanske till exempel vad som finns i världar där allt där all, all materia och antimateria var jämnt disponerade i början av universums födelse. Vilket gjorde att de tog ut varandra direkt så att universum slutade existera i samma sekund som det började existera. Och inte som här. Där en liten, liten del av universum var mer än sin antipartikel. Och därför tillät universum att fortsätta växa. Förlåt, god natt.